0: Y es tan fácil perdernos eh, en el mundo de las métricas obvias y de, las, y de los indicadores de número de seguidores y número de pasteles que nos podemos deprimir y dejar un proyecto de lado, aunque íbamos por un extraordinario camino. Bienvenido a Uno a Uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer. bienvenido a uno a uno. Todos, buena, ta buena tarde, bienvenidos a este episodio de uno a uno con Carlos Agami, provechito para los que están comiendo, ahora tenemos un horario eh, un poco distinto para esta transmisión, pero bueno, como siempre, feliz de estar aquí, feliz de escuchar a nuestros invitados, por aquí ya se ya se están conectando, bienvenidos sean todos a este episodio, recuerden que nuestro objetivo es escuchar eh, las historias reales de personas que son como tú y como yo y que, y que tienen el deseo de trascender en la vida de otras personas, de servir a otras personas a través de su negocio, a través de su trabajo o a través de la manera en la que buscan servir a los demás. Así que, sin más, vamos a arrancar nuestro episodio de uno a uno el día de hoy con nuestro primer invitado que no es, es nada más y nada menos que Ulises Miranda. Ahorita eh, les voy a platicar un poquito de él, pero vamos a empezar por darle la bienvenida a Ulises. Mientras, Ulises, vamos a ver si entra por acá. Saludamos por aquí a Maruca, a Juan, a Perlitza, a Alex Jiménez. Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias. Gusto en conocerte
1: y bienvenido. Igualmente, gracias. Oye, Ulises, arranquemos, platícanos un poquito de ti. Bien, pues yo estudié eh, la carrera de arte dramático. Ok. En la cual me desarrollé desde un poco antes de graduarme hasta la pandemia, Okay. Entonces cuando llegó la pandemia Pues ya todo se cerró Y todo, ya no había ningún movimiento Pero yo tenía pues la necesidad De, de hacer algo Para tener algún ingreso Porque pues yo todo se ¿no? Entonces fue ahí cuando dije Pues voy a seguir, porque yo tengo Dos pasiones en la vida, o tenía Porque gracias a Dios ya las he realizado Que es la actuación Y el segundo plano es la repostería Órale. Entonces dije, pues me voy a aventar con lo otro Que eso sí se puede estar vendiendo o se puede hacer negocio en la pandemia sí entonces yo con conocimientos ya este ya tenía de antecedentes un poco de conocimientos pero empecé a tomar cursos en línea para mejorar porque tampoco me iba a aventar así a las de sabe cómo salga no entonces empecé a tomar cursos de, en línea y después como de unos ocho meses porque hacía prácticas y prácticas y prácticas, una familiar me dijo, oye voy a tener una fiesta y soy madrina de pasteles, véndeme de los que haces, y yo no, como que no, sí, véndemelos. entonces se los vendí, pero aún así pasaron como otros dos meses hasta que yo me decidí ya como abrir una pastelería virtual tal cual entonces me puse una fecha y dije el primero de diciembre porque yo soy muy de fechas y de rutinas y de agenda y de horas y de minutos y todo entonces dije, el primero de diciembre este, voy a abrir la página y voy a anunciar y voy a decir a todo el mundo que vendo okay. pasteles y postres. Y así lo hice el año pasado, en diciembre, el primero de diciembre empecé y pues el diciembre fue mi primer mes y de ahí hasta acá he estado este, con eso. La verdad es que ya lo otro, lo del teatro, lo, la actuación ha quedado un poco de lado porque me he enfocado mucho en el negocio que es la repostería.
0: Oye, Ulises, te tengo varias preguntas. ¿De dónde te conectas? De, ¿De qué ciudad? Sí. De Toluca. Se ve demasiado bonito el cielo. No parece. Ah, de Toluca. Sí, yo dije... Ah, pero no es el cielo, ¿verdad? Es el techo de tu casa. No, sí, <risa> es el techo. <risa> <risa> yo ah, por bueno. ah, ok. <risa> este, padrísimo Ulises, entonces, ¿y arrancaste con tu pastelería virtual. Estás por cumplir un año en un par de meses.
1: Así es. Cuent
0: cuéntame, ¿qué te trae por acá? ¿Qué reto quieres resolver?
1: Este, Yo te escuché la primera vez en un programa con Marta de Baile Y se me hizo tan interesante todo lo que platicaste Que fue cuando te empecé a seguir Y dije, no, aquí puedo resolver muchas cosas Como una de esas que te envié una pregunta De si mi logo era el indicado, pero ya me respondiste Entonces ya quedó como más claro yo, lo, que, lo que me trae por acá de resolver es ¿Cómo saber yo si, si estoy avanzando en mi negocio? O sea, si, si estoy avanzando, o estoy estancado, o, o, o yo me lo imagino que sí si estoy avanzando. Tengo dudas como todos, empecé con dudas y con miedo y con... Entonces, no sé si los, digo, ahí ya van varias preguntas que yo tenía, no sé si si los números, lo que arrojan los números, es un, es un este un indicio de si he estado avanzando o no, o como tú lo mencionas mucho, o no sé si lo que... Lo que yo le he provocado a las personas con el producto que les vendo es, es ahí donde se ve el avance. La verdad es que es la duda que yo tengo. ¿Cómo puedo medir el avance que he tenido en casi un año? Porque estoy a unos meses de cumplir un año con esto. Me encanta tu pregunta.
0: Eh, porque creo que es algo con lo que, con lo que muchos sufrimos, emprendedores y no emprendedores, es con lo que muchos sufrimos to con, todos los días. Porque tenemos tenemos así como a nuestro juez interno que nos está diciendo, oye, ¿y si sí me moví? ¿Y si sí valió la pena la friega que me he parado? Exacto. ¿Y si sí valió la pena los sacrificios, los, los sacrificios que estoy haciendo? Eh, y, y bueno, de antemano, me encanta tu pregunta porque yo me la hago también. Oye, ¿cómo sé si estoy avanzando? Desde mi perspectiva, existen dos maneras de saber si estás avanzando. La obvia... y la auténtica
1: Ajá.
0: para mí la, met, la, la métrica obvia es pues justamente una métrica oye estoy avanzando y entonces mido mi, eh, eh, mido mi avance en términos de oye cuántos pasteles he vendido oye cómo va mi rentabilidad de empresa oye cuántos seguidores tengo en Instagram o en Facebook o en donde sea esas son métricas con las que creemos que podemos medir nuestra, nuestro avance ah. esa, es, esa es la obvia pero por otro lado está la auténtica. Hay muchas veces en las cuales las, las, eh, las métricas obvias no crecen porque no has llegado al momento en el que tienen que, en, en, el, que, en el que van a comenzar a crecer, pero sí has estado avanzando. Eh, la, 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 para mí, la métrica o la, la evaluación de si estás avanzando que es eh, auténtica es simplemente cuando tú cuando tú percibes si las acciones que has tomado se están acumulando hacia algo positivo. No sé si me, si me explico. Yo te, voy, te voy a contar un ejemplo personal. Este, yo estoy trabajando en el lanzamiento de mi segundo libro. Tengo dos años trabajando en escribir el libro. Este, Ya terminé de escribirlo, ya lo edité, ya grabamos un audiolibro, ya hicimos todo lo que había que hacer. Eh, ya estoy trabajando ahora en el proceso de lanzamiento, la página de internet, bla, 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 bla. Si tú mides mi avance en términos del de crecimiento en seguidores, en términos del crecimiento eh, en, del número de libros vendidos, ¿cómo me vas a calificar? No, pues un fracaso. Carlos, llevas eh, en los sí. últimos cuatro meses no, no, no has tenido una métrica adicional de estas métricas obvias de algún avance. Sin embargo, eh, si, 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 si yo reflexiono... Con, con un poquito más de humildad y con un poquito más de intuición digo, a ver, espérame, ¿cuántos pasos he dado hacia el camino que quiero, que quiero, que quiero alcanzar? Esa es la métrica que importa. No, no, la de, no, no, la de, no la de cuántos pasteles has vendido. La de cuántos pasteles has vendido, la de cuántos seguidores tienes, no es más que una métrica de resultado. Es una métrica, existen, existen métricas de tu proceso y existen métricas de resultado. Voy a ponerte un ejemplo. Alguien que quiere bajar de peso tiene métricas de proceso y métricas de resultado. Las métricas de resultado es cuántos kilos bajé. Las uh -huh. métricas de proceso es, oye, ¿y cuántos días continuos llevo haciendo ejercicio? El hecho de que hagas ejercicio no implica necesariamente que ya bajaste de peso. Pero tu pregunta es tan interesante, Ulises, porque muchos yo incluido, nos eh, laceramos y agarramos algo así para pegarnos por cuando la, cuando, cuando la métrica obvia Ajá. no ha dado resultados. O e sea, cuando, cuando no he vendido suficientes pasteles, entonces empiezo a dudar de mí. Empiezo a dudar, Ajá. oye, estoy en, el, estoy en el lugar correcto, no estoy en el lugar correcto, vale la pena que le invierta esto, bla, 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 bla. Pero quizás estoy perdiendo de vista otros pasos que sí he dado que no se ven reflejados en esa métrica obvia, pero que me están llevando hacia, hacia, hacia un objetivo. Y no y no estoy, no estoy hablando todavía en términos de avance de, 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 otras, de otras recompensas que obtienes, porque quizás, vamos a hablar de ti, quizás no estás vendiendo todavía tantos pasteles como quieres. Y quizás si te midieras, porque me imagino que de ahí viene la pregunta, si te midieras en términos de nuevos pasteles vendidos o de cantidad de pasteles vendidos, no estarías satisfecho. Pero yo te pregunto, oye, ¿qué tanto has avanzado en tus recetas?
1: No, que es qué un tan buen.
0: Claro, ¿qué tanto has avanzado en tu conocimiento para cómo comunicar mejor tu marca? Eso También. eso no eso no se ve en número de pasteles. No se ve en Exacto. número de pasteles y es tan fácil perdernos eh, en el mundo de las métricas obvias y de, las, y de los indicadores de número de seguidores y número de pasteles, que nos podemos deprimir y dejar un proyecto de lado, aunque íbamos por un extraordinario
1: camino. Cierto. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué piensas? Uh, eh, que ahorita que me estabas explicando, estuve como acumulando, este que dije, ah, claro, he avanzado justo lo que me dijiste en conocimiento. Ah, claro, porque ya sé hacer cosas que hace un año no sabía, ah, porque, por un ejemplo muy, no sé, burdo, ah, porque al principio el pastel este se me secaba mucho, pero ya no, porque ahora ya claro. cuánto tiempo, doy. y he estado, ahorita estuve acumulando, porque de hecho, antes de, ahorita de esta plática contigo, si yo solo medía con la métrica obvia, como dices tú, claro. de cuántos vendía al mes al mes pasado vendí dos más, porque este mes bajó, chin es que ya sabes, me empecé a latir. No, ¿Y, y pero... sabes qué pasa? Sí, ¿y sabes qué pasa? Que las métricas obvias
0: son muy duras y no siempre están bajo tu control. Si vendiste dos o tres o cuatro, a lo mejor dependió de que eran las vacaciones, a lo mejor dependió sí. de que hizo mucho calor y la gente no quería comer pastel. Pues no estaba en, tu, no estaba en tus manos. Pero déjame darte un, un, un siguiente paso. Además de saber cómo medir, otro, otro punto muy importante en el que todos tenemos que trabajar es en saber a qué le vas a dar el poder de medir tu valía como persona. Los que somos emprendedores nos cuesta mucho trabajo separar cuánto valgo yo y qué tan exitoso soy con el resultado de nuestro negocio. Siempre decimos, ah, mira, si, si vendí dos pasteles, entonces soy un fracaso. Ya y entonces ya ya te fuiste a dormir esa noche pensando que eres un fracaso. Pero quizás vendiste dos pasteles por causas externas a ti y no uh -huh. estás valorando la acumulación de avances intangibles que que te, que, te van, que, 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 que se están construyendo para algo más poderoso. ¿Me explico?
1: Sí, sí, claro. Me y encanta la me... pregunta. No, ya me queda me queda como un este me abre ese panorama como como te he dicho. En otros mensajes Me abro el panorama con Con la respuesta, porque si yo solo estaba Con los números obvios Y Instagram personal, a mí la verdad los seguidores Me tienen sin cuidado, pero en el Instagram De la pastelería, ahí sí he estado Pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué ya pasó un mes Sin nadie? Me, Usted pues no tengo nuevos seguidores Y luego Me consuelo justo pensando Cuando pienso que digo, ay, pero la gente Me ha dicho que está riquísimo Ay, pero Pudanita pues me dijo que, ¿sabes? O sea, con eso que Es lo que te decía, de las experiencias que uno le da a las personas con lo que comentas mucho, que la experiencia, no tanto el vender un producto, sino la experiencia que les das, a veces yo me retribuyo o me consuelo con esos comentarios que me hacen las personas.
0: Ahora, algo importante es que las métricas obvias también tienen su valor. O sea, el hecho de que tengas X cantidad de seguidores o el doble... Pues sí va a afectar el alcance de cuántas personas se van a ver impactadas por tus sí. mensajes, sin duda alguna. Entonces, claro que hay que, claro que hay que buscar que esos indicadores crezcan, eh, pero no hay que vincular nuestra autoestima a esos, a esos uh -huh. indicadores. Eh, si tú me preguntas, yo, yo, yo te diría ¿qué pasaría si tu número de seguidores y tu número de pasteles se duplica, pero no sabes por qué? ¿qué pasaría si tus ventas son extraordinarias pero tú no has avanzado en, eh, en, 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 esos, en esos activos intangibles? ¿No has avanzado en conocimiento? ¿No has avanzado en seguridad en ti mismo? ¿De qué te sirvió esos, esos, ese crecimiento en ventas o en, o, en, o, en, eh, o en seguidores va a ser algo que no vas a poder soportar porque la acumulación de esos activos y esos avances intangibles es lo que te da el sustento para el crecimiento en las métricas obvias.
1: ¿Me explico? Sí, sí, sí. Venga, ¿qué más? ¿Qué otro reto tienes, Ulises? Este, bueno, tengo una, otra duda. Venga. es eh, Debo de de tomar en cuenta lo que hace la competencia o mi competencia más directa o debo ignorar y seguir yo por mi propio camino. No sé si me explico. Te explicas totalmente. Si tienes
0: una visión para ti mismo, si tienes una estrategia de cómo te quieres distinguir, lo que haga tu competencia es irrelevante para ti. Si no tienes una estrategia de cómo te quieres distinguir, tienes que monitorear y seguir a tu competencia eh, de cerquita para que para que tengas un para que tengas un camino. No sé si me estoy explicando. A veces la competencia sí, sí. Sir le sirve a algunas personas como para ir como para ir imitando y tener y tener una ruta que seguir. Pero eso eso ocurre cuando tú cuando tú no has definido tu propia ruta. Para mí lo ideal es que, como dice en un libro, en el libro de la estrategia del océano azul. Este, un libro escrito por dos, dos profesores de Harvard dice que eh, tú tienes que procurar que la, tú tienes que hacer que la competencia sea irrelevante para ti. Que tú tengas una estrategia tan distinta, tan auténtica, que te apasione tanto, que lo que haga la competencia te valga sorbete. Te voy a poner un ejemplo que ponen en este libro. En este libro hablan de la diferencia entre el circo tradicional. El circo ahí, Hermanos Vázquez, Atay de Hermanos, uh -huh. o como sea que se llamen, este, que, que, que lleva sus carpas, sus, que llevaba antes sus, sus elefantes y sus jirafas y bla, 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 bla. Jirafas creo que no, pero que llevaba sus animales. Eh, entre la diferencia entre ese circo y la y los el circo del sol, el circo Soleil, uh -huh. ¿bien? El circo primero, el circo tradicional, tenía que ver lo que estaba haciendo su competidor de al lado, porque ofrecía algo muy similar al competidor de al lado. ¿Sí? Oye, el, 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 circo, el circo de aquí al ladito puso un payaso en una, en una cuerda floja. Ay, güey, tenemos que hacer algo porque él puso un payaso en una cuerda floja. Y entonces, eh, tengo que observar a mi competencia porque tengo una inseguridad de lo que yo estoy proponiendo. Bien, ahora, por otro lado, ¿qué pasó con el circo del sol, el circo Soleil? Ellos dijeron pues a mí no me importa si tú pones un payaso o dos elefantes o tres leones, porque mi circo es totalmente distinto. Mi círculo, mi circo, no sé si alguna vez has visto este, o has, o has asistido a alguno de los, de los circos, de, de las obras de estas de esta empresa, ellos tienen un circo que está hecho para adultos, que tiene una historia, sí. que es artístico. ¿Tú crees que al, al fundador del Cirque du Soleil le importa lo que hace el círculo Hermanos Vázquez? El círculo sí. Hermanos Vázquez. Porque... Le vale, le vale sorbete, pero ¿cuál es la razón por la que le vale sorbete? Porque él tiene su propia visión de hacia dónde está apuntando. Tiene una visión con la cual él busca diferenciarse. Cuando no la tienes, eh, es muy fácil que te que te refugies en imitar a la competencia. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. mucho Ahora, con esto no te quiero decir que no sea valioso monitorear algunas acciones que toma la competencia para identificar qué te hace sentido y qué buenas prácticas quieres tomar. Pero es muy diferente monitorearlo nada más para ver qué están haciendo que utilizarlo como la guía para las acciones que tomas. Yo, yo te voy a poner, voy a, voy a hablarte de mi ejemplo. Yo busco, yo tengo mi propia, mi propia estrategia. Yo busco vender, yo busco vender a través del servicio a otras personas. Esa es mi, esa es mi filosofía de vida y mi filosofía de trabajo. Y así es como, así es como yo, gracias a Dios, he podido, he podido crecer mi impacto, crecer mis ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y esa es mi visión. Y si yo veo que al lado de mí eh, hay un competidor que está vendiendo, este, no sé, llamando por por telemarketing a las personas para conseguir una cita y venderles un servicio, me vale no me afecta, no me, no, 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 estoy cuestionándome ni estoy viviendo con la ansiedad de mí mismo porque tengo mi propio camino, ¿me explico? Pero de vez en cuando, nada más para tratar de, para tratar de enriquecerme, sí hago, eh, hago investigaciones donde digo, a ver, ¿qué más está haciendo en mi industria? ¿Qué otra cosa están haciendo personas que hacen algo similar a mí? Eh, pero lo hago, lo hago, lo hago desde la perspectiva de la curiosidad y no desde la perspectiva de la imitación. Así que qué pasaría, qué pasaría, sí. Ulises, eh, si tú utilizas, si tú ves a la competencia como, este, una fuente de posibles, de posibles consejos, de posibles, de posibles eh, prácticas, pero no como una fuente de tu estrategia, tu estrategia que nazca de ti, que seas como el circo del sol, que diga, ah, pues pusiste tres leones, qué bueno, es tu problema, yo ni leones necesito, no me importa, me explico? Sí, sí, sí. sí. Quiero preguntarte, y quizás te lo debía haber preguntado antes, ¿por qué
1: me haces esta pregunta? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen de tu pregunta? Ah, para allá, para allá va. Lo que pasa es que yo tengo mi, dije que eras tú mi estrategia, yo tengo mi estrategia, pero una persona muy cercana a mí me dice, es que ve, es que ve fulanita, ese, los pasteles les pone flores, o les pone muñecos, y yo le digo, es que a mí no me gusta, bueno, que los pasteles tengan tanto y tanto betún encima, los míos son así, lo necesario... Y algún detallito de decoración muy pequeño No, es que fíjate, Totalmente. es que ya sacó otro pastel Que está lleno de ma, de, ma, de macarons encima Y es que velo, sí. y es que yo digo, pues que a mí no me gusta Entonces yo tenía esa, por eso te lo pregunté ¿Qué tanto es hacer caso? Porque yo sí veo, o sea, sigo a varias personas que dedican a eso en todo el mundo Pero veo como para ver qué están haciendo, como dices ¿Sabes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué novedades hay? Pero el chile de, de, de esta persona que me comenté es, sí, mira, fulanito ya lo hizo de esta forma. Es que eh, ya hicieron el de Oreo. Le digo, pero esos pasteles no me llaman la atención. Entonces, yo no quiero hacer claro. eso. Claro. Pero claro que, ya que tú me aclaras Déjame razón, ponerte un idea. ejemplo.
0: Te voy a poner una analogía rápida. Ya viene el Día de Muertos, ya viene Halloween, ¿no? Imagínate que... ¿Tienes hijos? No. Ok. Imagínate que un niño sale a la calle disfrazado de Superman. Y se puso su disfraz de Superman, su, su, su capa, bla, 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 bla. Va caminando en la calle y de repente su hermana le dice, oye mira, ese cuate está disfrazado de pirata, su, su gorro, su sombrero está padrísimo. ¿Por qué no te pones un disfraz? ¿Por qué no te pones un sombrero de pirata? Ahora le está padre y se pone el sombrero. Y de repente siguen caminando y dicen, mira, él está disfrazado de diablito y tiene un, no sé cómo se llama, un pico este, un tenedor de, de diablito. ¿Eh? Ah, está padre, lo voy a agarrar. ¿Qué va a pasar después de media hora de que ese niño va caminando por la calle? Cuando lo veas le vas a decir, mm. ¿qué eres? Eras Superman, pero ahora eres diablito, pero ahora eres, Ajá. ahora eres, pirata. ahora eres pirata. Lo mismo contigo. Si tú no tienes claro qué eres y vas adoptando prácticas de otros que son diferentes a ti, tu cliente te va a ver y va a decir, ¿eh? Tú eres el de los, tú eres el de, los el de los, pasteles este, elegantes y discretos, o eres el de los pasteles rimbombantes, ya no sé quién eres. Y eso puede pasar muy comúnmente. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces cuando vemos que alguien más tiene éxito, está vendiendo, está teniendo seguidores, etcétera, etcétera, eh, y vemos que tiene algún atributo en su comunicación o en sus productos, pensamos que ese es el origen de, de su éxito. Es decir, seguramente esa persona te dice no, es que ella vende mucho porque le pone macarons ¿Y cómo sabes que es por los macarons A lo mejor vende mucho porque yeah. tiene una, una extraordinaria estrategia de comunicación, pero desde fuera eh, confundimos corre, correlación con causalidad. Una cosa es que la que vende mucho tenga macarroons y otra cosa es que porque tiene macarroons vende mucho. Entonces, para okay. mí... Y, y esto, de nuevo, creo que refuerza el primer, la primera pregunta que hacías. Hay que, ser, hay que serle leal a tu propia esencia, porque tus Eso. clientes te lo van a agradecer. Tus clientes te lo van a agradecer. Y si esa esencia tiene un deseo de servir, y si tu estrategia tiene empatía con los clientes a los que sirves, eventualmente va a tener resultado. Eventualmente va a tener resultado. Pero si te disfrazas de el Superman con el gancho del diablito y con el sombrero de, 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 de pirata... Solito te vas a confundir. Y después vas a decir, oye, ¿y por qué no vendo?
1: Bueno, pues porque tú mismo te diste un balazo al pie, ¿no? Claro. Ah, muy bien. Es que quería que aprovechar, dije, voy a aprovechar la sesión para preguntarle a Carlos eso, porque no, no, me, de, no me he dejado llevar hasta el día de hoy, <risa> pero sí, como me hiciste demasiado, y digo, ¿o okay, qué sí será bueno? Por ejemplo, en el logo, cuando pregunté en una de tus publicaciones, Sí, ¿Cómo sabía si el logo estaba iba de acuerdo con lo sí, con lo que yo ofrecía? Porque igual me dijo, es que ve el logo, está lleno de colores pastel, está bien colorido y el mío es negro con dorado. Y yo le dije, no, es que a mí así me gusta, a mí no me gusta que tenga tantos colores. Por eso pregunté esa vez del logo, pero pues bueno, he seguido fiel. Mira, y, y me, me queda
0: claro que como emprendedores vivimos con mucha incertidumbre. Porque estás en un camino en donde cuando te mires con las métricas obvias, ahora conectándome con tu primera pregunta, puedes dudar porque todavía no se ha dado el resultado que querías. Eh, y, y nadie te, no hay una receta para hacer eh, eh, el negocio de Ulises Miranda. No hay una receta, no hay una receta, no hay una serie de pasos eh, seguros, hay una serie de modelos, pero nadie te da certidumbre. Entonces es muy fácil que los comentarios de tu alrededor o una publicación en Instagram te hagan dudar. Es muy fácil, por eso es tan, tan importante que tu estrategia no se base en imitar a nadie, sino se base, si, si me preguntas cuál tiene que ser la esencia, se base en tu deseo de servir. Y tú dices, mira, pues sí, la otra le habrá cambiado el logo, pero yo creo que este es el logo con el que van a conectar las personas a las que quiero servir. Eh, creo que es el logo con el, que les, con el que les voy a transmitir. Estoy inventando elegancia y sofisticación para que se sientan especiales cuando lleven el pastel a, una, a, una, a un evento. Y como lo estoy haciendo desde el deseo de servir a ese grupo de personas... El cambio que me sugiera alguien desde su perspectiva y desde su propia historia me será intrascendente. O, o si no me será intrascendente, no me va a sacar de mi camino. No me, no, no, no me va, no me va a confundir. Que eso es lo, 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 lo complicado este, de recibir retroalimentación tan continua este, y de tantas, de tantas fuentes al
1: mismo tiempo. Bien. Muy bien. Querido Ulises.
0: Ha sido un verdadero placer conocerte. Quiero preguntarte ¿en dónde podemos
1: seguirte a ti y a tu pastelería virtual? En Instagram, solo estoy en Instagram como PM pastelería 2. PM pastelería 2 y un número 2. Ajá, y yo bueno, en Instagram Ulises Miranda 11. Perfecto. PM pastelería 2 y Ulises Miranda
0: 11. Ya saben, síganlo este y van a encontrar pasteles que van con su esencia, que quizás no tengan macarroons, pero con los cuales va a buscar servir. <risa> Mi querido Ulises,
1: muchísimas claro gracias por
0: tus preguntas, de verdad.
1: Gracias, bien ricas, Carlos, Y yo, gracias. Espero,
0: yo espero que muchos se puedan vincular con las preguntas que has hecho.
1: Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias.
0: Al contrario, al contrario, un placer conocerte. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos bueno. en el próximo episodio de uno a uno con Carlos Agami. Que estén muy bien.